0: Hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso dulce
1: Buenas tardes, gracias, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y como cada sábado llego hasta ustedes a través de la gran magia que tiene la emisora Sol 106.5 FM, un programa creado con mucho respeto hacia ti para que los hombres y las mujeres podamos crecer para que podamos eh, bregar con la vida de una forma que podamos apostar hacia nuestro bienestar y felices de promover un lenguaje donde prime el respeto el amor y los buenos tratos y quiero eh, empezar el programa en gratitud quiero empezar agradeciendo eh, a mucha gente que nos espera cada sábado a ver con qué nosotros salimos. Que nos espera cada sábado, muchas veces nos llaman, nos escriben a través de nuestras redes sociales diciéndonos lo que significa Trátame Bien en su vida. Y eso, señores, miren, lo paga todo. Y agradezco a Doris Mariñe, Doris Mariñe, quien ha sido una fan de este el primer día, hija de Nilca y, y también hija mía de corazón, eh, a Doña Iris, a Asunción Jorge, a esa milagros que no se pierde un sábado y a Juan Rodríguez. Eh, a todos ustedes, Primitiva, que no se a puede quedar, eh, y toda esa gente que ha apostado, ha creído en este proyecto que pretende llamar la violencia por su nombre y, y fomentar los buenos tratos. Y, y en este mismo agradecimiento también a toda la gente que nos escucha y que muchas veces no llama, pero que sabemos que cada sábado nos espera. Para ustedes, de todo corazón, un gran abrazo. Y bueno, seguimos Jen Peguero diciéndole que la producción es suya, Humberto está en los controles y hoy pues comparto cabina con mi compañera, de tantos años, la licenciada Nilka Castro, psicóloga clínica, magíster en muchísimas cosas, no sé cuántas cosas más que ella va, a, 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 ella va, sí, a estudiar, no, no, sabemos.
2: ¿Se puede estudiar más? Eh,
1: ¿Se puede estudiar
3: más? ¿En serio, Nilka Toda la vida. Toda la vida. Toda Ay, toda Dios mío. Ah, Todo, es verdad. Es un tema de diversión. Es un Ay, placer. Dios mío. Es como divertirse.
1: Ay, Nilca, vamos a a esperar que la Jen, pues, nos diga las frecuencias. Lo las, eh, redes sociales, cómo comunicarse con nosotros,
2: nuestros teléfonos a cabina y la intro de este negocio. Así es, muy buenas tardes para todos. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de las 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 para El Sur y Este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales nos encuentran como Trátame Bien Radio, SolFM, arroba Peguero 30 y arroba Andrea B. Camacho. Además, ahí ustedes pueden entrar a la cuenta de Trátame Bien y pueden también seguir a todos nuestros colaboradores para que puedan nutrirse de las informaciones que ahí ponemos. Y en la cuenta de Sol, en YouTube, Sol FM. luego que termine el programa, pueden buscar las entrevistas y contenidos y compartirlo también con esa persona que usted entienda que necesita ese programa. Miren, mm. wow. La violación es un derecho económico, social o cultural que ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esos derechos sin discriminación o cuando no satisface su obligación de respetar, proteger o hacerlos cumplir. Cada año la cifra sobre casos de discriminación o violencia contra las menores de edad sigue siendo alarmante. Durante los dos últimos años de pandemia de COVID-19, la situación ha empeorado con el incremento de la vulnerabilidad y exposición de la infancia y adolescencia a la violencia de los derechos de las más pequeñas. Esto según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El pasado 11 de octubre, recordemos que se celebraba el Día de la Niña, y más que una celebración, el Día Internacional de la Niña es una fecha para concientizar a la población, sobre la mala situación que muchas menores enfrentan y que va desde la desigualdad de género, obstáculos para acceder a una buena educación, el matrimonio infantil, violencia sexual e intrafamiliar, entre otros. Hoy en Trátame Bien hablamos de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Nuestra invitada de hoy, un lujo, dile a Leticia Jorge Mera, abogada especialista en derechos de familia, bienvenida.
4: Fanfarria Muchas gracias. Después de dos años. Ay, sí. No. Señora, que tenemos ya casi dos años en pandemia. Sí, sí. sí la sí, gente sí. como que no quiere la como cosa, si no día. Quiere la cosa Entonces, la verdad es que estoy súper contenta de tener la oportunidad de nuevo de reencontrarme con ustedes y en este espacio. Tengo muchísimo tampoco que no iba a las radios. Sí, me encanta. Qué bueno. Y, y qué, qué mejor bueno que con ustedes. Qué bueno, Dilia,
1: que es desde, desde aquí, desde Sol, desde tu casa y desde tu programa. Sabemos eh, que has dedicado toda una vida, la vida que tienes y la que te falta, sí. que es mucho, tú supiste. Así
4: mismo. Eh,
1: dedicada al tema de la defensa de los derechos de, los niñas, uh -huh. de las niñas. Uh -huh niños y adolescentes, y también sobre todo de las mujeres. Sí. Es como es como me pasó a mí un día, perdone la anécdota, Jen, oh, que alguien mío, yo ay. no sabía de qué me iban a entrevistar. A <risas> me iban a entrevistar en un programa. Uh -huh. Y yo dije, ¿y de qué vamos a hablar? Y me dijeron, ¿y de qué se habla contigo, Ana Andrea? Digo, ah, de violencia machista. Ah. Sí, me se sí, me acordé. Se acordó. Sí, Entonces, Ajá. Entonces eh, Dilia, eh, vamos a echar un conversado claro. sobre esto. A propósito de, de esa conmemoración uh -huh. de ese día y primero que todo, el tema que hoy nos ocupa es sobre la discriminación uh -huh. en contra de las niñas y de las mujeres. Pero lo primero, Nilka y Dilia, que tendríamos que decirle uh -huh. a los que nos están escuchando ¿A qué llamamos discriminación uh -huh. y violación de derechos? Porque muchos que, que nos están oyendo pues no saben claro. cómo aquilatar eh, este tema, Así este es. término.
4: Bueno, eh, discriminar, eh, bueno, en principio todos y todas tenemos iguales derechos desde que nacemos. Así es. Ahora, ¿qué pasa? A través de, en la práctica, en la práctica, ciertos grupos, ciertas personas son excluidas, son privadas de disfrutar esos derechos. Y, eh, y como que parece muy teórico y uh -huh. para aterrizarlo como en la práctica, por ejemplo, cuando eh, una persona eh, o grupos vulnerables eh, son discriminados, es cuando te limitan o te rechazan de un trabajo porque tú tienes tal color o el cabello de tal forma o tú eres gay, o así. Eh, tú sabes que, ¿puedo mm -hmm. decir una anécdota? Dale para allá. Puedo, Jenny, claro. pero, ok. <ríe> no, tú sabes que algo muy interesante, que yo Ajá. tuve la experiencia esta semana, compartiendo, eh, con motivo del Día de la Niña, hicimos una actividad eh, en el Palacio Nacional, con niñas, hijas, eh, de colaboradores y colaboradoras de, de, del, del Ministerio Administrativo de la Presidencia. 17 niñas, entre 8 y 15 años. Y entonces, así mismo, ah, los derechos, ¿cuáles son? No, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, que me encantó que lo dijeran, que es un tema que siempre se lo olvida, que hasta para los adultos, bueno, hay que recrearse, hay que recrearse. Pero bueno, eh, y digo yo, ¿y los niños y las niñas tenemos los mismos derechos? Sí, espérate, me dijeron que sí, ok. Oh. Y en el día a día, es lo mismo, todo el mundo hace lo mismo. ¿Todo? Sí, y digo yo, ¿quién tiene hermanos aquí, todita levantaron las manos, yo levanté mi mano también y dos o tres de las adultas que estábamos ahí levantamos la mano Y digo yo, ok, ¿y en el día a día sus hermanos hacen lo mismo que ustedes hacen? ¡No! ¡Ay, cómo así! ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? Oh, por ejemplo, mi hermano no hace oficio, mi hermano hace reguero y no lo recoge, yo tengo que fregar, yo tengo que recoger, yo, a mi hermano lo dejan salir, a mí no me dejan salir. A mi hermano le dejan tener novia, a mí no me dejan tener novio. A mi hermano le dejan recibir sus amistades, sus amigos en la casa, a mí no me dejan recibir. Eh, mis amigas en la casa digo yo hoy oh, entonces cómo es y asunto? cómo se entonces, llama así, eso y cómo se llama esa misma eso discriminación están discriminando a ciertas personas yo le puedo dejar hacer ciertas cosas y a otras personas no se la dejo no se la dejo hacer eh, por temas culturales por temas de sí más bien culturales esa eh, eh,
3: ¿Cómo se dice Esa, concepción, esa que, concepción que tenemos de lo que significa ser serón, niña y de, niño, de lo que significa ser niño. Y, y los riesgos que vemos, que vemos riesgos diferenciados para las niñas y para los niños. Exacto. Entonces, mm. a partir de miedos que tenemos, que no son más que construcciones de diferencia... Eh, damos trato diferenciado, Exactamente. trato diferenciado, pero ese
1: trato diferenciado que ustedes hablan no solo lo vemos en, en la casa, lo ven las niñas desde pequeñas con sus hermanos, uh -huh. pero lo ven de adultas eh, en una relación de pareja,
3: Así es. Bueno, lo que sucede es que si de niña yo estoy construyendo, porque yo estoy en un proceso de desarrollo, todas mis capacidades no se han terminado de, de desarrollar. Okay. Y, y a la par de irse desarrollando mis capacidades, yo la voy desarrollando con una concepción limitada de mí. Lo que me lo que hace que cuando yo sea una adulta, yo vaya a las relaciones con esa mirada y esa percepción de mí y esa misma. Limitante. Y esas es limitantes. Y eso es lo que pasa en las parejas, que el hombre, cuando el niño pasa a ser hombre, él se ve uh -huh. con todas las oportunidades, con todas las libertades, porque así ha sido socializado en su familia. Y la niña... Cuando pasa a ser mujer, se ve limitada, se ve que tiene que ser controlada, se ve que tiene que ser administrada, porque así ella lo ha vivenciado a lo interno de su familia. Por eso cuesta tanto desconstruir la violencia de pareja, porque está normalizado como que eso es lo que debe de acontecer. Pero entonces
1: esas niñas ya adultas también con esta construcción uh -huh. que, que viene de casa, uh -huh. entonces también son víctimas de discriminación y violencia uh -huh. en el trabajo, Así es. en las oportunidades. La violencia es una relación desigual uh -huh. donde el poder prima, pero entonces eso se traduce en el trabajo,
4: Así mismo.
1: eso se traduce en la calle, en la se calle. traduce en la política, se traduce en la publicidad... En las canciones.
4: más, en los deportes. Los de Señores, deportes. una cosa que me dijeron las niñas. Ajá. A mi hermano lo dejan jugar basquetbol y a mí no. Dije ¿por qué no? Eso es de niño. Eso es de niño. Es un juego de niños. Señores. Miren, y como también a veces en los
3: contextos escolares, cuando también. hay niñas que se interesan, no las quieren dejar participar. Y los niños también, si sí, eh, eh, las excluyen y le dicen, no, tú no. Tú no. Tú no. Entonces, eh, todo eso se va construyendo y, y es más, esto es tan importante porque muchas veces hasta cómo yo me voy a desarrollar de adulta está muy condicionado Así por todas mismo. estas vivencias Así que mismo. hemos tenido previas. Por ejemplo, mismo. muchas niñas eh, a veces tienen intereses en carreras, en desarrollarse en áreas temáticas que tal vez son mucho más productivas, pero no se ve como la niña es. que, puede, que puede desarrollarse en esa área. Y muchas veces ella entiende que ella tiene que entrar en las expectativas que se tiene que ella cumpla es. y no en lo que ella quiere ser. Entonces, como de, decirle, tú no puedes ser quien tú eres. Así es. Ok, entonces, eh, eh, me, recuerdo,
1: Dilia, mm. eso, eso que ustedes hablan de un, de un texto que leí, eh, de un libro que se llama Ni me maltrato ni me maltratan uh -huh. Y, y el, en la introducción uh -huh. se llama El lead Prisionera Prisioneras de los roles sociales wow. Así es. Dice Vivimos en una sociedad frustrada Que maltrata Y que nos enseña A no valorar Y que no nos enseña a valorarnos Ni a querernos Tal y como somos Tenemos que adelgazar Uh -huh. Estar fit, tenemos que ser rubias, más altas, más bellas, más inteligentes. El concepto sería, si no logro estar satisfecha con mi vida, voy a someterme a la vida de otros y ser esclava de sus deseos y de sus tratos. Sí,
3: Mira, muy fuerte. Y voy a hablar de esto porque me llamó la atención, en días atrás hablaba con alguien y me decía, no, porque eh, hay todo un tema con el tema de los tacones y de usar tacos y todo eso, pero a mí me gusta, aunque termine con mis pies adoloridos. Y entonces yo me preguntaba, yo decía, y tal vez y yo no le contesté nada a esa persona, pero yo me quedé pensando, ¿usted ha visto la disociación de lo que dice? ¿Algo que te genera dolor te gusta? Es fuerte, entonces,
1: eso es, es un ejemplo de ser una prisionera de los roles sociales. ¡Claro!
3: Dilia. Así, es, así Dilia,
1: es. ¿qué retos eh, todavía tenemos? La violencia contra las mujeres sigue creciendo, está continua. Sí. El machismo, como dice Miguel Lorente, Regalo. está en todos lados. <risa> Ya Más es increíble, nunca, sí, y, inclusive las formas de maltratar ahora son totalmente diferentes que cuando la ley 2497 uh -huh. eh, se promulgó. Uh -huh. Saludos al dicho sea de paso, ahorita le voy a mandar un saludo cordial al congresista Rogelio Genao por esas declaraciones bueno. que él ha dado, un saludito que le voy a hablar ahorita. Oye, un saludito, bien atento. Eh, y hemos visto que sigue la violencia, que sigue la desigualdad, que sigue ese, ese machismo eh, implementado, eh, que la sociedad lo normaliza, lo legitima, y que lo hemos visto en los últimos días, mm, inclusive claro. en, en, las, en las redes sociales, mm. como eh, ya raya, más que en la ignorancia, en la falta de respeto, y de conexión a lo que son las leyes, mm. o lo que deben ser las leyes, que respeten Así los es. derechos de las mujeres. ¿Cómo nos encuentra Ay, en este momento?
4: Muy... ¿Qué, no, retos, no,
1: ¿Qué retos? No, la verdad que Dilia? Yo,
4: yo estoy como hasta asustada.
0: porque qué, Dilia?
4: No, no, porque ¿Por qué? Es que veo como que para atrás, que estamos yendo en términos de, de derechos y de respeto hacia la hacia las mujeres. De verdad que sí, que no me gusta. Eh, con el tema este, tú vas a decir no, pero es una locura, no. Afganistán, por ejemplo. Wow. Ah, no, o sea, wow. ah, ya las mujeres no pueden salir solas, se, se retrocedieron y digo yo, o sea, eso puede, eso pudiera llegar a pasar aquí. Tú vas a decir no, es una locura, no. Pero es que de chin a chin, no es de un tablazo que va a venir ese cambio, esa, eh, esa. Tú dices irnos cercenando, no van cercenando poquito a poquito, poco a poco, sin, sin que sin duda, nos demos cuenta, necesidad, sutilmente, sutilmente, sutilmente hasta que por poco, fin hasta que por fin ya nos quitan eh, todos los derechos no es para mí no es no estoy exagerando creo que, eh, que tenemos todavía más retos todavía porque en términos legales estamos luchando usted está viendo con qué Congreso que estamos trabajando eh, que parece increíble creo que están muy desconectados eh, de la realidad social, social. Eh, y de la juventud que una generación nueva que eso me da esperanza de que ve que no es normal lo que está pasando y de que hay mujeres jóvenes, hombres jóvenes que están preocupados también por la situación en términos de derechos que está pasando en la eh, en, en términos legales, legislativos y que están alertas, están atentos. Entonces yo creo que por mí eso me da esperanza. Ahora, los retos siguen siendo eh, prácticamente lo mismo que estamos... ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? En términos de educación, mira, esa actividad que tuvimos con las niñas, o sea, me gustó, qué bueno, porque sentí que sembré una sembramos una semillita. Una niña que ya tú le diste alguna, eh, le abriste los ojos para ver algunas diferencias, tú sabes, eh, eh, y eso me, 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 me alegra. Pero por otro lado, dije, estamos mal, estamos mal. O sea, la, la realidad que vive mucha población, quizás la mayoría de las niñas y de las mujeres en este país, no es lo que vivimos aquí en La Burbuja, en el Distrito Nacional. Claro que
1: no, totalmente. Entonces, tenemos totalmente tenemos
4: Y creo que... Hay
1: brecha, sigue la brecha ancha. Sigue la brecha, sigue la brecha. Sigue la falta de oportunidades. ¿Y usted
4: sabes otro tema que, que salió a relucir ahí? Dele a ver. Que yo ver. pregunté, digo yo, eh, no sé por qué caímos en el tema de las violaciones. Alguien, creo que una niña dijo que una niña, que la violaron a una amiga. Digo yo, ¿y si violan a una niña, de quién es la culpa? Oh, de los padres. De los padres. Y no, porque digo, pero vamos a ver, vamos vamos a, a, a ver. Y digo yo, si tú estás, si tú estás en la calle y vas a, vas a cruzar la calle y hay un motorista en la calle y tiene el semáforo en rojo, el motorista, y tú cruzas la calle, ¿de quién es la culpa? Ah, no, el motorista. Digo yo, bueno, pues sí lo mismo. Si tu mamá te manda al colmado a buscar algo, el colmado de la esquina, y en el colmado la persona que está ahí te viola, ¿de quién es la culpa? Ah, no, de él. Entonces, este, este, las mujeres nunca somos culpables de las violaciones, ni de los abusos, ni de la violencia que sufrimos, ni porque tú andes con una minifalda, ni unos chore, ni uno tirito. Y ella era, oh, es verdad, como que wow. Y al final, yo le dije, dibujen o escriban, lo que ustedes quieran con relación a lo que han aprendido. Entonces, que, que, y hubo una niña que, ella, que, que lo escribió así, y yo, bueno, ya, me voy tranquila. Porque ella dijo, las mujeres no somos culpables si nos violan. No importa lo que tengamos puesto o lo que sea. Y tenemos derecho a salir y a disfrutar. Entonces yo, no, ya, me Qué voy tranquila. Claro, pero cómo está tan arraigado, el, el tema de que somos culpables de la violencia o de los abusos que se cometen contra nosotras. Eso no es verdad. Le estamos quitando la responsabilidad al verdadero agresor, al verdadero responsable.
1: Es un ejemplo que tú has puesto de, 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 de que la educación es básica, de que la educación es básica, educación para, básica. para el cambio sí. que queremos, para el cambio que queremos y que necesitamos y que urge uh -huh. en esta sociedad, porque definitivamente, señores... Dilia sí. esto Nilka tiene que cambiar me voy claro. a una pausa brevísima no le cambie esto es Trátame Bien
0: Trátame, Trátame bien. bien
5: Maíz con coco como dueña del gusto.
6: más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015
5: En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos
0: Trátame bien. Trátame, Trátame bien, bien. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa? En la casa, en el trabajo y en la cama sin placer. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz.
1: Querido los hijos que los demás han querido dice mis derechos de mujer, esa es una canción hermosísima que para mí es como una especie de himno porque describe mucho lo que nosotros demandamos desde Trátame Bien, sí. lo que demanda Dilia, Leticia desde sus plataformas, su trabajo, lo que demanda Nilka, Nilka pero hay <coughs> algo también que, que es importante que digamos hoy, y es que ¿cómo afecta emocionalmente eh, y en su desarrollo que a una mujer le violenten sus derechos con frecuencia?
3: Es que, por ejemplo, lo que decíamos, una niña que comienza a vivenciar limitaciones es una persona que le están cambiando, le están quitando oportunidades, le están limitando. Y aparentemente decimos, no, pero que eso es tan sencillo. No, eso no es tan sencillo, porque el avance que puede tener esa persona, si nosotros se lo estamos cambiando. Y yo veo algo, decíamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que vino una época donde avanzamos y creo que nos asustamos. Y creo que estamos muy asustados de los cambios que vamos viendo, y creo que, que el ser humano cuando se asusta, porque el ser humano ve los cambios nada más en dos perspectivas, que es en extremo, no ve cambios uh. en términos medios. Entonces como, oh, y si esto sigue así, ¿a dónde que vamos a llegar? Y entonces estamos viendo como que esto es un punto que nos va a llevar como a que nos desnaturalicemos, a que perdamos como, la, la, como que la familia, las personas, lo que sean que se destruya. Y tenemos que pensar, tenemos que pensar que los avances siempre han asustado. Es pero que eso no quiere decir que no hemos destruido porque estamos aquí. Uh -huh. Y que esto es una necesidad, una necesidad para nosotras las mujeres. Para nosotras sentirnos que cuando yo salgo a la calle yo soy libre. Que cuando yo salgo a la calle yo puedo estar tranquila. Que cuando yo salgo a la calle yo no vivo asustada. Que yo puedo ser quien yo soy y que yo no voy a ser juzgada, etiquetada, vista desde lo que no soy. Porque eso cuando me ven vista como lo que no soy, ¿cómo me afecta emocionalmente? ¿Cómo sufro el rechazo que tengo que vivir? Lo que, eh, lo que tengo que explicar, el desgaste de vivir explicándole a la gente, para que la gente entienda que espérate, que eso entonces, no es así.
1: Entonces, eso que tú estás diciendo, mm. que dice Nil, Cadilia mm. es violación de los derechos humanos que claro. yo tengo como mujer. Claro. Entonces, es una violación constante. constante, me duele, me afecta, porque constantemente me están violando mis derechos. Totalmente,
4: entonces. totalmente. ¿Y cuáles
1: derechos eh, los más fundamentales son los que me afectan a mí?
4: Bueno, eh, a las mujeres. Yes. A las mujeres. Eh, entiendo que nos afectan. Bueno, eh, el tema, tengo que hablarlo: el tema del empleo, el tema de, de la igualdad salarial es un tema importante y un tema que es trascendental. Eh, en estos tiempos es el tema de, eh, le dicen las políticas de cuidado, de cómo las mujeres, sobre todo ahora en la pandemia, se puso más a la luz de que hemos estado más sobrecargadas de trabajo, porque tenemos no solamente el trabajo laboral, de ir que sea a la oficina o a donde cualquiera de nosotras trabaje, sino también el trabajo del hogar y la desigualdad que existe entre hombres y mujeres a la hora de ocuparnos de las tareas del, del hogar, le dicen tarea del cuidado tarea de que, porque las mujeres somos las que estamos más pendientes de los niños, de nuestros padres de las familiares que están enfermos y eso se, se, se está notando, entonces yo entiendo que el derecho al descanso eh, es violentado eh, contra, contra nosotras entonces que es bastante imperceptible está muy normalizado también y yo creo que eso. El derecho, Nilka habló algo, el tema de la libertad de tránsito. El tema de las mujeres poder salir a las calles eh, libremente sin temor a ser agredidas. Como lo hemos hablado en otro programa a veces, el tema de, del acoso callejero y la violencia contra las mujeres eh, en los espacios públicos. Eh, yo creo que también... En los medios de comunicación también, Ay, en lo violenta... Medio, en la ¿Y de qué manera? En los medios de comunicación. Con el famoso
1: tema de la cosificación. La cosificación,
4: la objetivización del, del cuerpo de las mujeres. Eh, no, es horrible. No, y por pues, ejemplo, señores, no aquí en las canciones todavía. En el Congreso no están violentando. No,
3: no están pero violentando. Pero que todavía estamos ¿cómo viendo como que los inteligentes son los hombres. Ay, o sea, son excepciones las mujeres que son inteligentes todavía. Hola, buenas hoy. tardes. ¿Se ve así?
1: Sí,
7: buenas tardes.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo
7: están todas?
1: Muy bien. bien.
7: Felicitarla por ese espacio que es como una ventana a la educación, a la disciplina.
1: Muchas gracias. Cuéntanos.
7: Sí. Mire, dentro del tema que es tan importante que ustedes están tratando hoy, mm. eh, hay una violencia generalizada en esta sociedad. Mm. Pero particularmente me quejo porque soy una mujer que pasa de los 40 años Siento que todas mis capacidades físicas y mentales están bien. Hice esfuerzo ingente para prepararme en esta sociedad, siendo una mujer pobre. Y cada vez que voy a buscar un empleo, uh -huh. me objetan por la edad.
1: Así es. Increíble. Así Entonces, increíble. con
7: una vasta experiencia en muchísimas labias, y entonces, a veces hasta llegan al descaro de decirme que no tienen para pagarme, porque uh -huh. yo estoy muy preparada. Uh -huh. entonces, que lo que, entonces, lo que están es combinando a mis hijos, que todavía están entre los 19, 22 años, iniciando su desarrollo personal a cargar con su mamá. Wow. Porque sí. ya no produce. Es muy sí. Muy fuerte. Sí. Lo mi, que se mi, hace para ello más difícil desarrollarse.
1: Claro. Señores, eh, y eso que hemos adelantado algo, porque antes ustedes recuerdan, se solicitan eh, muchachas de buena presencia, ah, sí. que no lo ponen literalmente, pero sí se pero lo evalúan. Claro. Cuando, lo evalúan hasta cuando... Hasta va. donde tú vives, mismo, hasta donde tú vives, mismo. los años que tú tienes. Tu preparación es importante, pero lo más importante es cómo te veas. Cómo te veas Tú físicamente sabes, Mira, por los años. Eh,
3: De esta Increíble. llamada Quiero conectar con mm, algo dale. De lo que ella dice Y eso tal vez puede ser tema de otro programa Y es el tema Que la discriminación que se vive en el trabajo Por ejemplo en nuestro país por el tema de la edad Pero lo que vamos viendo las investigaciones Es que mm. las personas hoy en día eh, duran mucho más tiempo siendo activo y que ya a esa edad a los 40 la persona emocionalmente está más estable uh -huh, uh -huh. porque ya hay una serie de procesos que se han agotado uh -huh, uh -huh. y que sus conocimientos lo puede desarrollar uh -huh. de una mejor manera. Forma. vemos que la edad más productiva de la gente profesionalmente es después de los 40, mm. entre los 40 a los 60, 65 sí, años sí. entonces cuando usted le quita la capacidad a una persona que está en este rango, qué usted está haciendo y esa es una de las formas de violencia que eso va en contra de los de los conocimientos, de lo que nos está aportando sí. la ciencia hoy en día.
4: Mira, ¿tú sabes algo en ese sentido, Nilka, que tú has mencionado, de cómo a partir de cierta edad las personas, y sobre todo las mujeres, eh, tienen la posibilidad, como tú dices, de poder haber como que cerrado un capítulo probablemente de su vida, de tener ya hijos grandes, eh, que, que están estudiando, que se mantienen solos, lo que sea, entra a una nueva etapa de su vida y puede ser más productiva que anteriormente. Y el otro día me estaban comentando una colega amiga eh, que, fíjate a ver, y que hay estudios también de que las mujeres más eh, destacadas y que han logrado como puesto más alto, no solo en la administración pública, sino también en el sector privado, son mujeres de más de 40 años de edad. Porque ya han tenido hijos, ya que ya como que cerraron esa etapa de su vida y están ahora en posibilidad de escalar y de hacer, eh, de hacer otros aportes. Pero también una limitante, que un hombre tú no lo ves así. Tú ves hombres más jóvenes. Betido y ya designado o puesto en, en, en lugares altos de la administración pública, de la administración privada. O sea, que ahí también hay un tema de, de desigualdad.
3: Y también vemos vemos que las mujeres, y eso muchas investigaciones mm -hmm. también los avalan, mm -hmm. en, en los empleos son más productivas que los hombres. Wow. Más yes. productivas. Que, a pesar de que tienen los hijos, tienen la casa, que siempre están como con esa supervisión hacia... Mm -hmm independientemente de eso, son más productivas.
4: No, pero ya, yo llevo a poner un ejemplo. Ya,
3: Ay, no, ya, 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 ya ¿no?
4: Yo estaba en una reunión los otros días, quienes dirigían más eran hombres. Y okay. dos o tres mujeres habían ahí. Y luego, sin embargo, el grupo de trabajo, la mayoría eran mujeres. Y digo, mira que tú. Porque tú las mujeres somos las que sacamos los productos, las que ponemos la cosa y las que hacemos marchar los proyectos. Alguien, me, pre al
1: alguien me pregunta en el chat, ¿por qué hablamos de violación de derechos de mujeres y nunca hablamos de violación de derechos de los hombres, que si los hombres no son violentados, me preguntan, hay esa curiosidad.
4: Oh, pero por favor. Denle
1: las dos, por favor, yo me no, voy a quedar pero, calladita, no, hombre, que más bonita claro me veré. Yo
4: que, la, que eh, las, las violaciones a los derechos existen en toda, para todos los seres humanos, lo que pasa es que las mujeres somos las que vivimos más machacadas, las que nos viven violentando, excluyendo, eh, 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 o sea no podemos tener acceso a las mismas oportunidades y tenemos que hablar de eso somos la mitad de la población y nos están ignorando somos la mitad de la población y nos están cohibiendo nuestros derechos no nos dejan ser, no nos dejan trabajar no nos dejan, y no quiero tirarme tampoco a, 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 esta, a la víctima porque ahorita dice que víctima, no, eso, todo en, en es víctima. víctima no, esa es la realidad, esa es la realidad entonces no sé, Nilka, si tú quieres también decirle porque. Tira,
3: Nilka. Dispara. Yo quiero decir una cosa, mire, eh, siempre hay grupos que viven eh, violaciones de derechos mm. y discriminación, pero dentro de ese grupo, por ejemplo, si son mujeres migrantes, si son personas migrantes, ¿verdad? Uh -huh. De las personas migrantes, las mujeres. Tienen, Ay, sí. son las claro. que más sufren Claro que sí ¿Entienden? Entonces, dentro de todas las vulneraciones De derecho, cuando se mira a las mujeres Y por eso se hace tanto énfasis En claro. esta problemática de las mujeres Porque se ha visto que Las mujeres son las que llevan Siempre la peor parte Así es. La peor parte No quiere decir esto que no hay hombres Que no hay niños, que no hay niñas Que lo vivencien, uh -huh. que no hay adolescentes Sino que las, el ser mujer ya condiciona para vivir mayor vulneración. Y Así eso es. quiere decir que no se nos mira igual a los hombres y a las mujeres. Exacto, por eso están el Día de la
4: Niña, el Día de... el Día de la... De la las, de la las, Violencia de los, contra la sí, Mujer. Sí, la Violencia contra la Mujer y el 8 de Marzo el Día, el día, de, del el día, día Internacional
3: de la Mujer. De la mujer. Uh
4: -huh. Porque son días para eh, hacer un llamado de atención a los países para que para que garanticen eh, la igualdad de derechos y el disfrute de, de los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En el caso de las
1: niñas uh -huh. eh, más vulnerables, ¿cómo pagar esa deuda
4: acumulada por tantos años? ¿Cómo? Bueno, lo, lo importante es que definitivamente que desde el Estado tiene que haber una señal eh, contundente eh, y de importancia porque al final es quien dirige las, un país, toma las acciones. Entonces, eh, el Estado tiene que tomar la, la bandera en ese sentido y llevar a cabo acciones. Dile, a mí me
1: encanta, a, 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 me encanta tu posición porque tú... Mm. Tienes un rol desde el Estado, claro. pero tú sales a decir libremente las cosas que oh, el Estado pero, tiene que hacer, aún tú siendo parte del verdad. Estado.
4: Tengo Se que, llama coherencia. Tengo que decirlo, tengo que
1: decirlo. ¿verdad? Eres osada, Dilia, eres soy, osada.
4: Sí, soy osada. Pero no, esa es la realidad. Entonces desde el Estado hay que tomar esas acciones. Entiendo que estamos en ese camino, que se están llevando acciones, que no es fácil, pero creo que las medidas que se han tomado desde que se formó, por ejemplo, el Gabinete de Niñez y Adolescencia para coordinar acciones y que cada quien haga lo que le corresponda y no se dupliquen esfuerzos ni recursos, para mí es un gran paso. Ahora va a tomar tiempo y lo importante también es que tengan son todas esas personas que están a, en la cabeza de esas instituciones eh, estén claras y claros de sus roles que tienen que hacer, y la sociedad civil tiene que continuar ahí verdad, sí la sociedad civil ¿La no, le... no, 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 no se puede no, cansar,
3: no se puede cansar eso tienen un rol importante y lo... perdón Nilka hola
5: sí buena, buena cómo está? Mira, eh, bien, bien, gracias a Dios yo escucho siempre el programa siempre que voy conduciendo y en un momento determinado, por ejemplo, me vio una situación: la mamá de mis chicos más grandes se fue del país, duró dos años y medio fuera, dejando a mi niño más pequeño con dos años y medio. Regresa tres años después, y tres años después viene uh, en busca de que se le entreguen los niños. Y en la fiscalía, todo el que estaba a favor decía que los niños tenían que volver a su madre. Entonces vemos las violencias desde un punto de vista, pero yo me quedé con mis hijos. Nunca tuvieron problemas, tuvieron buena educación, nunca fueron nunca fueron internados por problemas de salud porque tuvieron bien cuidado. Sin embargo, eh, desde la fiscalía, o controlada totalmente por mujeres, decían que no, que los niños tenían que estar con la mamá. Y yo decía, pero si yo tengo casi tres años con los niños, nunca he tenido ningún problema, ¿por qué tengo que entregárselo a ellas? Que ella se marchó y lo dejó. Muchas gracias, le escucho por la yo quiero
4: decirle algo. No, que Primero que qué bueno. Gracias. No, no, gracias, no. Qué bueno que usted asumió su responsabilidad, responsabilidad. Claro. como padre. Y tuvo cuidando a sus hijos. Y eso tiene eh, un gran valor. Porque lamentablemente muchos padres a veces, en casos de separación, abandonan eh, sus hijos. Y eso es digno de, de reconocerlo. Y por otro lado, habría que ver también la edad de los niños, no sé. Habría que ver también si los niños mantenían también una conexión. Ahora me estoy metiendo yo a psicóloga, Nilka. Ay, dale No, Nilka. pero que tienen igualdad de derechos. Claro. Lamentablemente, eh, aquí existe todavía la tendencia de los tribunales de ser pro-madre y que los niños siempre... Y es, y es la naturaleza, pero siempre debe prevalecer el interés superior del niño que siempre es un tema de discusión. Y no voy a entrar ahí, voy a dejárselo a Nilka. Perdón,
1: Nilka, sí. yo quiero felicitarlo a él también, sí, también. porque él cumplió su responsabilidad. Claro. Es que, es que, es que un niño, la educación de un niño es responsabilidad de dos. Así no es de es. que de uno es no, que, no, no te lo voy a soltar y, y, y tú resuelves. No, no, eso es irresponsabilidad, eso tanto del padre o de la madre, Nilka.
3: Miren, ya el tema de verlo como, como él lo, lo planteó, que lo planteó, yo me quedé como si eso es algo magnífico. Es lo que le tocaba. Eso es lo que toca. cosa es Nilka, verdad, to... es. es verdad. Es es ¿verdad? Eso es lo que toca. Disculpame, pero eso es lo que toca. Eso es lo que toca. Y si los niños <ríe> mantienen la conexión y la madre habla con sus hijos, está al pendiente de sus hijos, cumple, porque ah. no tiene que estar presente. O sea, Así el que es. ella se haya ido no significa que ella faltó a su rol de madre.
0: No significa
3: que ella faltó, porque cuando las parejas se divorcian, muchas veces las parejas toman acciones eh, que son acuerdos que por un momento... Pero eso no significa que, por ejemplo, ella vuelva y que después ella quiera. Ahora hay que ver, como bien decía Dili ahí, la edad de los niños y mm. las niñas y con quién quieren estar y tomar claro. en cuenta a los niños y a las niñas. Y veo, fíjense que él dice, y nunca se enfermaron, y que sé yo okay, que eso es lo que debe de pasar: claro. que no se enferme que no tengan cuidado, que tengan todas las garantías de plenitud. todo. Plenitud. Eso es lo que debe pasar: que no, no, Mira, Dili, que cosa que me encantó lo que tú dijiste.
4: Nada no, de eso eso. Eso, debe de, eso debemos
3: de verlo como eso no normal. normal, eso no debemos de verlo como una, como una cosa como grandiosa, como una hazaña, que como queda una en una hazaña. Etapa, ¿no? eso simplemente es responsabilidad. Y tenemos que empezar a ver que más a menudo, que más en más divorcios o en más parejas separadas, muchos padres sean los sí. que se queden con los hijos, Así porque es. o que eh, hagan tiempo, eh, un tiempo este año tal vez van a estar en mi casa y el otro año van a estar en tu casa y que puedan haber mayores alternativas yes. Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo
6: están ustedes? Muy bien. bien Qué bueno, interesante el tema Tú sabes que muchas veces eh, claro, eh, la sociedad en que vivimos creen que, que la madre es solamente que la madre es de los hijos y ya que los padres no juegan nada y eso es mentira los padres juegan un rol muy importante. Yo tengo tres hembras y cuando dos de ellas estaban pequeñitas, yo fui al médico uh, con, con mi esposa. Mi esposa me dijo, déjame aprovechar e ir a, y hacer una cita al ginecólogo. Yo, yo entro con ella. Cuando yo iba a entrar, la secretaria me dice, ¿y la madre? Digo yo, ahí está en otro consultorio. Ah, no, que necesito datos de la niña. Digo, yo tengo todos los datos wow. de <risa> Excelente. Todos. O sea, he todos que hasta a esta altura ya tienen 22 18, yo tengo sus datos de todo cuando nacieron y el día de la, hasta el día de la semana y el médico que la, que la atendió y yo le di todos los datos entramos, atendimos la niña y luego no. pasé a buscar a mi esposa
3: Mucha oh, felicidad, eso es lo que tiene que, que pasar. Es eso es lo que de tiene hombre. que pasar. Pero, mira, que necesitamos. Eh, también
4: lo que él ha dicho, de que la secretaria dijo y la madre. Ya sí, estamos no, normalizado no, eso, sí.
3: de que la mamá es la que tiene que. Tenemos ese condicionado. Se llama eso. Estamos condicionados por lo que acontece y tenemos que cambiar el condicionamiento, uh -huh. señores. Y con esa llamada me voy a comerciales.
1: Hola. Buenas
8: tardes, magistrada. Oh. Mucho un placer hablar con usted.
1: Hola, ¿quién nos llama?
8: Me habla Bárbara Ortiz de Santiago.
1: Hola Bárbara, ¿cómo estás?
8: bien emocionada Ajá, de hablar con usted. <risa> y bueno porque hablé con usted una vez cuando estaba estudiando derecho. Eh, ya terminé y ahora está también ahí Vilcia Leticia, que yo la admiro muchísimo Ay. por el trabajo que hacen las dos. Ay, gracias, Bárbara.
1: <risa> gracias, Bárbara. Te abrazamos fuerte desde acá, desde su. Gracias.
8: Ese, ese tema que ustedes tienen eh, me ha tocado mucho uh -huh. porque yo me puse feliz cuando me dieron la carta para la pasantía. Eh, me enviaron al Ministerio Público Violencia de Género uh -huh y es porque yo también quiero trabajar ahí.
1: Ay, qué bueno. Sí. Yo
8: hace poco sí que me gradué, no estoy ejerciendo todavía, pero yo quiero trabajar ahí. Ay,
4: pero ya, no, pero tú vas a tener buena Ay, buena práctica ahí. Claro que es sí. Escríbenos fuerte.
1: Gracias, Bárbara. Escríbenos por las redes, de trátame bien.
8: Escríbenos. Sí, Para comunicarme con usted, magistrada. Claro
1: que sí, para mí ser un honor, eso es lo que yo soy, servidora pública.
8: Un placer. <risa> usted ha
1: Ay, perdón, te abrazo. Señor, y no le vamos a decir nada, Nilka y Dilia, a, a Rogelio. ¿Qué le vamos a decir a Rogelio? ¿Tenemos que, dar, tenemos que dedicarle unos minutitos eh, a él. Claro, claro, Yo creo eh. que es de
3: justicia. Dices, pero ¿no? lea, su, lea un ah, poco. Ah, no, no. Es horrible
4: la disculpa. Mejor que no hubiera dicho nada. Aquí no Mejor se sabe disculpar. No Aquí hay gente que no, no se oye, sabe disculpar. Si las o sea, no ha hecho conciencia, él no ha hecho conciencia no del daño que hizo y del mensaje tan desastroso que envió a niñas, a adolescentes y a mujeres. Bueno, o la, sea, la feminista horrible. le
1: mandan un saludo a ese congresista... Ajá. Eh, le mandan y un saludo. Me dijeron que hasta
4: tuvo que desactivar sus comentarios de Instagram. ¿Por qué? Porque lo estaban acabando. Sí. Bueno, señores, mira. Eh, el no día, el menos, día en que, es que la que no brutalidad.
1: Señores, el día en que la brutalidad en este país sea penada, miren, no va a haber cárcel. No, no, no van va a haber cárcel. Porque yo te voy a, a decir de una isla. cosa. Yo te voy a decir una cosa. <ríe> ¿Cómo es posible que este hombre tenga el tupé? El tupé de decir que no se puede castigar igual la violación sexual a una pareja que un tercero. O sea, que aunque yo sé, si yo estoy casada contigo o soy tu pareja, no hay violación para él y para muchos congresistas. Miren, mi hermano, yo le voy a decir una cosa a usted. Resulta que si hablamos de derechos, eso, eso que es una relación sexual, es de gusto a gusto. Y cuando no es de gusto a gusto Cuando yo no te di permiso Para que tú utilices mi cuerpo Tú me violenta, porque yo no te he dado el consentimiento ni el permiso. Oiga, lea, lea. Yo, o yo. yo
3: quiero decir algo sobre el consentimiento. Uh -huh. Porque el consentimiento, la gente se cree que yo digo que sí, como que yo digo que sí para la vida entera. Uh -huh. <risa> y gracias. el consentimiento, se lo voy a explicar como paso a paso. Uh -huh. Dale. Eh, tú me gusta y yo te gusto y decido dame un besito contigo y digo que sí. Ajá. Uh -huh. Decido irme a un sitio y me quito la ropa y decido consentir de que nos vamos a acariciar y decido hasta consentir de tener una relación coital, uh -huh. una penetración. Uh -huh. Pero puede ser que en el medio yo diga, que ay, no. esto no me está gustando. Es. Y digo que no. Vamos a dejar esto, a dejar vamos a esto. devolver. Y ahí se acabó el consentimiento Así y mismo. ahí mismo hay que parar. Así mismo. Sí. Entonces el consentimiento no es algo que se da desde el inicio hasta el final como para como un solo consentimiento, sino que el consentimiento es algo que se va dando en cada momento. Desde el momento en que alguien dice, para, ya. ya el consentimiento se quitó, y hay que parar.
1: Pero además, Nilka, eh, Dilia, hay algo que tenemos que tener muy claro, La, eh, la mujer, las mujeres no somos propiedad, Así es. o sea, porque yo tengo una relación contigo porque firmó un papel, o tengo una relación contigo porque decidí, uh -huh. porque nos dio la voluntad, entonces yo soy propiedad sí, tuya. tuya.
3: Pero yo le voy a decir una de las violencias que más pasa, y es... Ok, yo quiero tener relaciones contigo, pero yo no la quiero tener en la posición que tú quieres.
1: Uh -huh. Ajá. Yo no la quiero en la posición, posición que tú quieres. Ay, lo dijo. Yo no lo quiero en la posición que tú quieres, no. Y, y entonces, ¿qué pasa Así ahí? Buenas Así tardes. Ay, buenas tardes.
5: Buena, mi amor. Yo que fuera del aire, hay que hacer una pregunta.
1: Mi amor, no, Ana Andrea, sí, usted ¿Ya? nos llama ¿Sí? y fuera del aire, sí, le vamos a contestar. Señores, no podemos seguir con, <ríe> tomando, tomando su llamada porque nos hace enseña que nos
4: vamos.
0: ¿Ya? Mensaje final, Lilia
4: y Nilka, mensaje final, mensajito final. Eh, bueno, eh, creo que estamos en un momento en que las mujeres tenemos que unirnos, tenemos que defender nuestros derechos y nuestras vidas. Así que pongámonos en sintonía, apliquemos la sororidad y apoyémonos unas
3: a otras. Lo otro que yo invito es que el conocimiento avanza. Entonces, aunque usted crea que así es que deben de ser las cosas, abra su mente y mire otras oportunidades. Porque hay otra forma de ser. Nada es estático, todo avanza. Todo
1: cambia. Todo nos pasa. abrazamos, señores. <risa> después de ese fuerte, nos abrazamos <risa> la semana que viene. Sean felices, bye bye.
0: Sol presentó bien, Trátame bien, bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.